0: Wow! Mit mir zusammen anschauen, dass das, was im passiert, mir und um dir nicht passiert. Weil heute Abend einen Test anschauen, einen siebenfachen Test, wie du kannst feststellen, hat Gott zu dir geredet? Hat. Hast du dir selber etwas eingebildet? Oder hat sogar der Teufel zu dir geredet? Heute mal, werden wir einen Test anschauen, so einen siebenfachen Test, wie redt Gott zu mir und wie kann ich erkennen, dass er das war. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich mit euch etwas altbewährtes, altbekanntes heute auffrischen. Für die einen ist es etwas total Neues, für die anderen ist es etwas, was man schon mal gehört hat. Mir hat einfach ein paar Zugänge, die man hat zu Gott Es ist wie eine altes Radio, wo du feintunen musst. Fein Und du musst auf die richtige Frequenz einstellen, wie Gott zu dir damit du sein Reden auch hörst. Und du sagst, ich muss. Einstellen. Jeder von uns hat eine andere Frequenz. Jeder von uns ist einzigartig, wunderbar gemacht worden. Und so wie wir gemacht sind, so reagieren wir auch auf die Stimme von Gott. Und darum ist es wichtig zu überlegen, welche Frequenz oder welchen Zugang muss ich einstellen, damit ich Gottes Gott die Stimme gehört. Der erste Zugang, den wir haben, der könnte der beziehungsorientierte Zugang sein. Das ist ein Zugang, wo du merkst, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, in der Small Group, in der Kirche, da redet Gott zu dir. Das Schlimmste ist für dich, wenn du alleine bist. Dann denkst du, was hat mich Gott vergessen? Mit anderen Menschen zusammen hast du die Möglichkeit, die Stimme von Gott einfach zu hören. Ein anderer Zugang ist der intellektuelle Zugang. Du bist jemand, wenn du die Bibel liest, hast du x Konkordanten aufschlagen, x Bibelkommentare, du hast vier, fünf Bibeln um dich herum, der, äh, der PC läuft und du googeln, was sagt Gott jetzt über den Vers? Das haben Menschen herausgefunden. Und du bist der intellektuelle Typ und erst wenn dein Intellekt Nahrung bekommen hat, rutscht es ins Herz ab. Vielleicht bist du der, der einen dienenden Zugang hat. Wenn du arbeiten kannst, wenn du jemandem dienen kannst, wenn du jemandem für etwas Gutes machen kannst, in diesem Dienen erlebst du Gott. Das sind alles Menschen, die du nicht auf die Bühne suchen. Die machen vieles im Hintergrund, wo man gar nicht sieht. Aber in dem im Hintergrund zu arbeiten, fühlen sich mega geliebt und wertschätzt von Gott. Wie bist du jemand, der so einen komplementative Zugang hat zu Gott? Das heisst, du kannst dich zurückziehen, du brauchst andere Menschen gar nicht, du kannst Tage, Wochen lang, sogar Monate lang über ein Bibelfers nachdenken. Zum Beispiel, was bedeutet das, wenn Gott sagt, ich bin Gütig. Und du schiebst dir alles auf, du hast einen Dialog mit Gott, du bist mit ihm zusammen, du brütest über eine Bibelstelle, bis du begriffen hast, was das für dich bedeutet. Leute, die so einen Zug haben, die die ganze reiche innere Welt. Die lesen extrem viel und innen drin ist ein riesiger Schatz geborgen. Für mich sind es oft so Menschen, die so zu gewissen vor der Kirche sind. Plötzlich sind die, also sie sind immer still und plötzlich kommt eine Antwort oder eine Feststellung oder ein Zitat oder eine Bemerkung, wo du merkst, das ist von einer langen Hand durchgeketscht, durchgekäuert und das kommt jetzt raus und das trifft den Nerv. Du bist du jemand, der einen aktiven Zugang hat zu Gott? Du schaffst und bügelst und machst. Am Abend sinkst du dort mit ins Bett. Du hast alles gegeben zu Reich von Gott und du machst nichts mehr. Und in dir kommt ein tiefer Friede über dich. Du bist körperlich, emotional, geistig am Anschlag und denkst: Wow, heute habe ich meinen letzten Blutstropfen und Schweißtropfen gegeben für Gott im Himmel. Und das macht dich zutiefst glücklich. Dann bist du jemand, der einen aktiven Zugang hat. Und erst, wenn das Wasser bis zum Haus steht, dann laufst du auf höchste Form auf. Dann bist du jemand, der einen Zugang hat über die Schöpfung von Gott, über die Natur. Du hältst es am, am Tisch daheim, nicht ein, am Schreibtisch, nicht aus. Sondern du gehst sofort raus, sofort in die Natur. Und in der Natur usse, in, in der Natur, in der Schöpfung, im Wald oder um die Tiere herum, Erlebst du Gott das Und du denkst, wow, Gott hat alles so wunderbar geschaffen, extra für mich, die Sonne für mich aufgegeben, Bäume, Blätter sprüssen, auch wunderbare Blumen, die ich anlache, und denkst, das hat Gott noch mehr für mich gemacht. Und in dieser Natur erlebst du Gott auf eine absolut geniale Art und Weise. Vielleicht bist du jemand, der über die Anbetung den Zugang von Gott hat. Wo du sagst, ich muss meine Frequenz einstellen auf Anbetung. Wenn Worship-Musik läuft, irgendwo im Hintergrund. Dann spüre ich Gott. Dann rette zu mir. Das ist deine Frequenz, Worship, Anbetung, wo du Gott erlebst. Und in dieser Anbetung wirst du vom Gfühl überwältigt. Dein Herz geht auf. Manchmal gibt es sogar Tränen. Und du merkst, Gott redet der Lieder, der Musik zu dir. Vielleicht bist du jemand, der mega kreativ ist. Der Sachen designt. Der Bilder malt. Der Sachen neu erschafft. Vielleicht mit Ton arbeitet. Oder einfach eine kreative Adresse in irgendeinem Bereich im Leben. Und in diesem Arbeiten mit dine Hand erlebst du Gott. Wichtig ist herauszufinden, was habe ich für einen Zugang? Was habe ich für eine Frequenz, die ich einstellen muss, dass Gott zu mir reden kann? Dass ich seine Stimme höre? Und jetzt sehen wir zu Susanne gehen, wo Gott die Stimme anscheinend im einem Traum vernommen hat und Hals über Kopf nach Afrika gerannt ist. Und ich glaube, wenn sie das 7 angewendet filter in ihrem Leben angewendet hätte, wäre ihre Ehe noch zusammen Sie wären nicht in Afrika, hilflos, ihre Elefanterden ausgeliefert, missmutig irgendwo, wo, wo es keinen Menschen hat, sondern wenn sie das eben filter angewendet hätte, dann hat sie ihre wahre Berufung wirklich gefunden. Der erste Filter, den wir anwenden, ähm, ist, stimmt der Gedanke mit der Bibel überein. Gott sagt etwas zu dir, und du fragst dich, stimmt das mit der Bibel überein? Zum Beispiel, Gott sagt dir, du sollst keine Steuern mehr zahlen. Er hat mir gewünscht, Gott hätte das schon lange geredet zu mir. Aber das stimmt nicht mit der über Bibel überein. Jesus sagt auf der Münze, was für ein Kopf ist drauf? Dann geben dem Kaiser, dem Kaiser gehört, Wir sollen Steuern zahlen. Und wenn Gott sagt, zahle keine Steuern mehr, dann wahrscheinlich hat nicht Gott zu dir geredet. Vielleicht du selber, dein Boot mir vielleicht sogar der Teufel. Und manchmal ist es so, dass der Teufel und Gottes Stimme sehr nah zusammen sind. Jesus fragt die Jünger einmal: Wer bin ich? Was denken der wer ich bin? was sagen die Leute, wer ich bin? Sie geben ein paar Antworten. Und wenn Petrus sagt: Du bist der Messias. Und Jesus sagt ihm: der Gedanke Hast nicht du nicht dir selber überlegt? Den Gedanken hat dir Gott offenbart. Ein paar Stunden später sitzen sie zusammen beim Abendmahl und dann sagt Jesus, ich werde jetzt ins Kreuz gehen, ich werde ich sterben Der Petrus steht auf und sagt, nein, das kann auf gar keinen Fall sein, du wirst niemals sterben. Und dann sagt Jesus ihm, weich von mir, Satan. Dass Gott zu dir redet, dass der Teufel zu dir redet, ist manchmal so noch zusammen. Jesus wollte dem Petrus sagen: Look, verwirr mich nicht. Ich muss meinen Weg gehen, den Gott mir vorbereitet hat. Ich werde dir bitte Kelch Kelch trinken. Müssen. Und was du jetzt sagst, ist nicht die Stimme von Gott, weil es nicht mit der Bibel übereinstimmt. Es ist schon lange verheißen worden, dass ich wieder am Kreuz sterbe und dass ich am dritten Tag wieder, wieder auferstehe. Also wenn Gott zu dir redet, überprüf es anhand der Bibel. Widerspricht sich Gott irgendwo? In Lukas 21, steht, «Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer.» Der erste Filter ist, stimmt es mit der Bibel überein, was Gott dir sagt. Gott ist nicht schizophren. Heute sagt er das und morgen sagt er etwas anderes. Gott ist auch nicht Alzheimer. Heute seid ihr da, so es vergessen, was er heute gesagt habt. Sondern Gott steht zu seinem Wort. Du prüfst es anhand von der Bibel. Und in Galater 1,8 steht, wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will, als die rettende Botschaft, die wir euch verkündet haben, dann wird Gottes Urteil treffen. Auch wenn ihr selbst das tun würden, oder gar ein Engel vom Himmel. Gott steht zu seinem Wort. Test Nummer zwei. Mach den Gedanken, den ich habe, mir mit Jesus ähnlicher. Bringt es mich näher an ihn her, so wie er war, oder bringt es mich viel weiter weg. Sehr vieles, was Gott in uns interessiert ist, ist an unserem Charakter. Er möchte, dass unsere Lebensbestimmung ist, nicht nach Afrika zu gehen oder das, das oder eins zu sagt, aus Als Erst wird Jesus ähnlicher. Und darum, wenn er dir sagt, Luke, das und das sollst du machen, überleg dir, bring mir den Gedanken an die Ähnlichkeit, an den Charakterzug von Jesus näher her. Wir lesen in Philippe 2, Vers 5, Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war. Mit anderen Wort: wir sollen so lehren, zu handeln und zu denken und zu fühlen, wie das Jesus gemacht hat. Also mach mir den Gedanken Jesus ähnlicher. Wir leben in einer Welt, in der wir viele Konflikte haben. Aber der Gedanke, wo du ausführen willst, die dich in Konflikte bringt, eine Spaltung herbeiführt, ja sogar Krieg gibt und sogar dummes Geschwätz entsteht, dann ist der Gedanke nicht von Gott, sondern der Gedanke ist von seinem Gegenspieler. Gott möchte nicht, dass sich Leute spalten und treten. Gott möchte nicht, dass es Krieg gibt. Gott möchte nicht, dass es Konflikte gibt. Sondern Gott möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich habe schon mal erklärt, wir haben hier mal ein Szenario auf der Bühne, vor einem Monat die Aktivisten die Bühne gestürmt haben die in der Reduzenzbrüte lesen konnten. Ich habe letzte Woche mit Gymnasi- Gymnasiasten, die aufgrund von diesem Artikel sich bei, bei mir gemeldet, und schon auch ein bisschen vorher, wollten sie wissen, aber haben noch viel mehr von diesem Artikel. Was ist denn diesem los? klaus und Wir sind sehr gekommen von diesem Inhalt, von Homosexualität und all diese Sachen. Und dann hat jemand gesagt, ich finde die Aktion super. Nämlich, wir wollen ein Zeichen setzen in dieser Welt. Und dann ich gesagt, das ist ein spannender Gedanke. Ich möchte auch ein Zeichen setzen. Ich nehme 20 Eisjäffler, 50 Bibeln, gehe an Ort Ort, wo sich so Menschen treffen, wo homosexuell fühlen, schieße die Bibel dort ein, rede eine Minute lang, Jesus, 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 und dann setze ich wieder ab. Ich kann einen Zeichen setzen, finde das eine gute Idee. Und die finden, so einen Scheissdreck, das ist doch keine gute Idee. Dann sage ich, warum nicht? Ich habe ein Zeichen gesetzt. Wenn die ein Zeichen setzen dürfen, warum darf ich nicht? Es geht doch nicht darum, ob wir Homosexualität gut finden oder nicht. Es geht darum, lassen wir Gott unser Leben einleiten kommen. Es ist eine Frage der Toleranz und nicht eine Frage von etwas anderem. Kann Gott in meinem Leben wirken oder nicht? Und dort, wenn wir Jesus ähnlicher werden, dort findet man, ein zusammen sein, wo man zusammen einen gemeinsamen Weg gibt und nicht irgendwo etwas, wo muss ein Zeichen setzen muss, dass mit mal etwas gesagt worden ist. Es ist extrem einfach zu kritisieren, aber Jesus ähnlicher zu werden, heisst, im anderen das Gute zu sehen. Testfrage Nummer 3. Bestätigt meine Kinder den Gedanken, den ich habe? Im Epheser 3 Vers sage, heisst, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Also wenn ich einen Gedanken habe, dann frage ich meine Freunde, meine Small Group, meine Kinder, Leute, die hier ich und rausgehen, was haltest du von diesem Gedanken? Susan hat mich immer gefragt. Sie ist überzeugt sie von dem, ich gehe nach Afrika. Und sie alleine hat sich gedacht, das ist genau der Weg, den ich muss gehen muss. Ich glaube, wenn sie Freunde hat, gefragt hat, meine Betty, die eine Fragezeichen gross hatte, wäre sie nicht gegangen. Sondern Freunde kennen dich und wissen, was deine Begabung ist, deine Berufung ist. Ein guter Freund ist der Anwalt von deiner Zukunft. Er weiß, was das Richtige ist für dich. Und ich weiss, wenn man von Gott etwas gehört hat und man viele verschiedene Leute fragt, was denkst du darüber, kann es zutreffen, dass man mehr verwirrt ist, als eine Antwort bekommt. Weil jeder vielleicht noch eine andere Meinung hat. Und dann und haben eine Entscheidung getroffen und gesagt, wir fragen um die ganze Welt. Wir fragen ein paar ältere Personen, um das Vertrauen haben, dass sie es gut meinen mit uns, wenn wir einen wichtigen Schritt machen. Eine dieser Personen war die Hebamme, die wir haben. Und Andrea hat ihre, also wo wir unsere Kinder bekommen, unsere drei Kinder, die haben mitgeholfen dort so gut sie können. <lacht> wir haben uns entschieden, wir machen eine ambulante Geburt. Das heisst, du gehst ins Spital und das Baby kommt auf die Welt und dann gehst du gleich wieder heim. Und das heisst, eine Hebamme kommt heim. Und wir haben uns entschieden für eine Hebamme, die wir das Vertrauen zu ihr hatten und wir haben immer das gemacht, was sie uns gesagt hat. Bei Brustentschündungen, beim Wickeln, beim Stillen. Wir haben immer noch mal Sieg gefragt. Du niemand anders. Obwohl wir viele andere gut gemeinte Rasträger haben bekommen, bei den verschiedensten Problemen, die wir hatten. Aber wir, sagen, wir hören nur auf sie. Was sie uns sagen. Du siehst gut, sie ist kompetent, sie ist professionell. Sie ihre eigene Meinung, sie hat viel Erfahrung. Wir vertrauen ihre. Wenn du einen Gedanken von Gott gehört hast, geh zu deinem Freund, der das Vertrauen zu ihm hast. Und er wieder ganz ehrlich sagen, wie er über die Situation denkt. Und dann los auf sie oder los auf ihn. Testfrage Nummer 4. Entspricht der Gedanke, den ich habe, meine Begabungen? Also, Susanne war anscheinend nicht ein Sprachtalent. Sie war nicht sehr versiert im Umgang mit Elefanten. Sie war noch nie in Afrika, so in einem Ausgangspur aus dem Theater. Sie hat ihnen Begabungen überhaupt nicht entsprochen, einen solchen Schritt zu machen. Und Gott macht nichts in unserem Leben, wenn nicht er schon eine gewisse DNA, ein Fundament eingelegt hat, wo man das man dann auch brauchen kann. Eine Person in inne, sie hat Angst. Gehabt dass Gott sie beruft nach Afrika. Und ihre Begabung war, im Computerwesen ihres Kenntnis, ich Snaho einzugehen. Und diese Person ist jahrelang nicht mehr gekommen, weil sie Angst hatte, dass Gott sie nach Afrika beruft. Und nach Abend ich mal die geredet und gesagt, Gott macht das nicht. Er schickt ihn nach Afrika, wenn du nicht gehen willst. Wenn das nicht deine Begabung ist. Fang doch an, im ISF deine Begabung im IT-Bereich umzusetzen. Und in dem Moment hat die Person aufgeschnuffelt wow, das darf ich machen, im Reich von Gott. Das ist ja krass. Ich muss nicht nach Afrika. Nein. Ich glaube, Gott schickt dich nicht dorthin. Komm daher, investiere deine Begabungen, wo du gut bist drinnen. Mach die Brut viel schöner. Hilf dich, um einen besseren Ort zu machen, zur Atmosphäre zu kreieren, wo Menschen Gott erleben kann. Das macht Gott mit dir. Dann rette du zu dir. Deine Begabungen kannst du eingerägen. In Vers 2, 10 steht, er hat aus er hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk. Durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für dich vorbereitet hat. Gott macht nichts aus dir raus, was du nicht kannst. Er hat dich geschaffen als Original. Du bist ein Unikat. Niemand wie du hat genau der DNA-Cocktail, was braucht, um das zu machen, was du jetzt machst. Du bist einmalig wunderbar geschaffen. Wenn du eine Leidenschaft hast für Worship, dann mach Worship. Wenn du eine Leidenschaft hast für Kinder und Jugendliche, dann investiere ich in sie. Sie brauchen Vorbilder, die vorausgehen und sagen, schau mein Leben an, was Jesus schon gemacht hat. Ich möchte mehr von dem auch weitergehen können. Fang an, dort zu investieren, wo du eine Leidenschaft hast, wo du merkst, wow, da bin ich wirklich gut drin. Und wenn du nicht so gut bist in etwas, such der Gänzig. Meine Stärke ist, Menschen ermutigen, eine Klarheit zu bringen, aber eine Vision zu haben, wo ich aber nicht so toll bin, eine Strategie festzustellen und festzulegen. Ich habe eine Vision, das so jetzt man aussehen, aber wie komme ich dorthin, muss ich die Schiffe dorthin führen, das ist nicht so meine Stärke. Und so habe ich Ergänzung gesucht, ein Team zusammengestellt und mich herum, das mich ergänzt in meinen Begabungen, die, Tools, die ich haben muss. Also fange nicht an, etwas vom Zaun abzureissen, wenn du merkst, du bist nicht absolut toll drinnen. Such eine Ergänzung, die dich in dem innen bestärkt und die mit dir zusammen etwas Grosses auf die Beine stellt. Gott hat dich einzigartig und wunderbar gemacht. Schau auf die Begabung, die du hast. Testfrage Nummer 5. Liegt der Gedanke, den ich in meiner Verantwortung habe, wenn Gott zu mir reden will, dann sagt er etwas zu mir ganz persönlich. Zu meinem Gabencocktail, zu dem, was ich handeln zu dem, wo ich feig bin, in die Verantwortung, wo die ich drinnen stehe. Er sagt mir nicht etwas für jemand anderes. Er hat Petrus aufgezeigt, wie sein Weg wird ausgesehen. Er hat gesagt, Petrus, du bist der Felsweide von der ersten Gemeinde. Und du, Petrus, wirst an einem dort sterben, für mir am Kreuz. Und der Petrus hat gewusst, oh, jetzt der er zu mir. Und neben Petrus ist der Johannes. Und es scheint, das hat er nicht gut zugelassen. Und dann, dann sagt er zu ihm: ähm, Was ist denn mit dem Johannes? Und dann sagt Jesus ihm folgendes: Johannes 21, 22. Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Wenn Gott mir etwas sagt, dann redet er zu mir. In den Verantwortungsbereichen, wo ich drinnen stehe. Gott redet nicht zu mir für andere. Gott redet zu mir und gibt mir nicht einen Eindruck, für andere Personen, wo ihr das Leben total auf den Kopfschritt stellen. Im Römer 14, Vers 4 steht, Du bist nicht der Herr deines Mitmenschen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen, ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Wenn er mir Sachen sagt, dann sind Sachen, und er für mich sagt. Er sagt mir nicht, Sachen für andere Menschen zu richten, sagt er bei Wenn er zu mir redt, redet er zu mir. Ich muss schauen, dass ich so eintuned bin, dass er zu mir redt. Vor Jahren kam eine Person zu mir nach der Celebration und hat gesagt, kann ich mit dir reden unter vier Augen? Und Dann sagt ihr natürlich dann sagt er, Gott hat mir in dieser Celebration dieses sündige Geheimnis, das du versteckst, von allen Menschen offenbart. Und ich dachte, wow, Mann, wenn du das jetzt weißt, ist ja als erstes mal kein Geheimnis mehr. Und zweitens glaube ich dir das nicht. Die Bibel sagt etwas anderes. Wenn etwas ist in meinem Leben, das ich aufräumen muss, ein blinder Fleck ein Baustellen, wo ich habe, dann wird Gott zu mir ganz persönlich. Und er wird mir es aufzeigen. Er wird nicht andere Leute brauchen, um mir auf das Herz zu weisen. Es sei denn, ich gebe jemandem die Einwilligung, den Nathan in meinem Leben zu spielen, wie es der David war. Der Nathan und der David war. Es sei denn, ich gebe jemandem die Einwilligung dazu. Aber ich glaube nicht, dass Gott dir an ihm gesagt hat, dir das jetzt sagt. Ich glaube nicht, dass es von Gott kommt. Überprüf den Gedanken noch einisch? Wenn du ganz, ganz sicher bist, dass es von Gott ist gekommen ist, dann komm wieder zu mir. Diese Person sind dann nie mehr im ICF gesehen. Genau wie ist mit dem Heiraten. Das ist so ein bisschen eure Generation oder dem Level, wo ihr drinnen seid. Wenn Gott dir sagt, du sollst diese Person heiraten, dann wart bis Gott das eine andere Person auch gesagt hat. Das macht die Situation viel einfacher. Wenn du zu einer Person hergehst und sagst, Gott hat es mir gesagt, dass du mich heiraten das löst unglaublich Stress aus. <lacht> Gott sagt es dieser Person schon, wenn es wirklich so ist. Testfrage Nummer 6. Zeigt der Gedanke etwas auf oder verurteilt er etwas? Es gibt einen Unterschied, ob Gott etwas offenbart in deinem Leben und sagt, du, das sei die Ordnung, oder ob der Teufel zu dir redet und dich ist. Wenn Gott zu mir redet und ich etwas in die bringen, dann fühle ich mich nicht extrem mies und extrem schlecht. Sondern ich merke, es ist eine Freiheit drinnen. Ich merke, ein tiefer Frieden kommt plötzlich in mein Leben hinein, wenn Sachen an die Oberfläche, die ich so bereinigen mit Leuten in meinem Leben, in mir Ehe, zu meinen Kind. Ich als Vater rede so zu meinen drei Kind, korrigiere sie so, du sie so zurechtweisen. Nicht, dass sie nachher down sind, mischleunig sind oder zu, am Boden zerstört sind. So ein ich als Vater, wenn ich meine Kinder zurecht wiese, habe ich gute Absichten dahinter. Und versuche, das gibt natürlich nicht immer, versuche das so zu machen, dass sie dann aufblühen. Wenn der Teufel zu uns spricht, Sachen aufzeigt, kann ich feststellen, er schwebt eine Woche über mir. Ich fühle mich unwohl. Es also ist ein komisches Gefühl in meinem Innen. Es ist nicht eine Befreiung, es ist nicht eine Freiheit, die kommt, sondern es ist so ein, ein mega, mega schräges Gefühl, das ich habe. Und in dem ganzen Innen werde ich verurteilt. Ich fühle mich minderwertig, fühle mich nicht mehr geliebt, fühle mich am Boden zerstört. Wenn Gott redet, verurteilt er nicht. Im Römer 8,1 lesen wir, Wenn nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Jetzt hast die Frage 7. Spüre ich all dem, was ich von Gott gehört habe, einen tiefen Frieden. Das ist mir immer ein Zeichen, wenn ich merke, wenn einen tiefer Frieden höre, über einen Schritt, den ich in meinem Leben gehe, über einen Schritt, den wir im Eis auf innen gehen, und ein tiefer Frieden kommt in mein Herz, in mein Bauch, ich, dann merke ich, Gott hat zu mir geredet. Wenn der tiefer Frieden kommt, wenn ich merke, Gott ist mit mir dran. Als ich dich vorbereitet habe, ist ein tiefer Frieden gekommen. ich gemerkt habe, es trifft den Nerv. Von vielen von euch. Von mir genau gleich auch. Als ich so am Aufschreiben bin, kommt eine Tochter von mir und sagt, Papi, was machst du? Dann sage ich, ich schreibe eine Predigt. Über was? Über wie kann ich Gottes Stimme testen, ob er wirklich von mir geredet hat? Und dann sage ich, musst du es den Leuten erklären? Dann sage ich, ja, Wieso? Bei mir weiss wenn das Gott geredet hat. Ich spüre es hier tief in mir. Und warum ist es das so, dass Kinder manchmal die Stimme von Gott so gut hören und wir nicht? Der Kinderexpress hat jetzt genau in dieser Zeit die gleiche Serie, sie nennen es online. Und Andrea am Mittag erzählt mir immer, wie begeisternd Kind auf die Stimme von Gott reagieren. Wie sie in eine tiefe kommen, wie sie in Ruhe reichen, wenn er zu ihnen spricht. Und ich habe mir gewünscht, eine Kille zu haben, wo der man schon als Kind gelehrt wird, auf die Stimme von Gott zu hören und zu sagen, Gott redet zu dir. Und die Frage, die ich habe, ist, warum hören wir manchmal die Stimme von Gott nicht? Vielleicht gibt es Sachen im Leben, die deine Stimme zudecken. Ich lasse das um dich geklärt in den vier Böden. Vielleicht geht das Wort von Gott auf ständigen Wegen, wo stolz und bitterkeit rum ist. Vielleicht steht das Wort von Gott auf Felsen, Du keine Wurzeln da sind. Am Anfang von es zwar auf und dann verkehrt es wieder. und wieder ein bisschen Tonen Wo Umstände in deinem Leben das gute Wort wieder zu drücken. Aber wenn du diese sieben Filter anwendest und du kannst es ja abladen auf unserem App, du hast alles schön drauf. Wenn Gott zu dir redet und du online gehst, mit deinem Handy und das sieben Fachfilter anwendest, dann glaube ich, dass Gott mit dir redet und du kannst prüfen, wer zu dir geredet hat. Nicht du selber, nicht der Teufel, sondern Gott höchstpersönlich. Und wenn das passiert, dann kommt eben der tiefe Frieden in dein Leben. In Johannes 8, Vers 47 lesen wir, Wer Gott zum Vater hat, der hört, was Gott sagt. Wird ist es so, dass Gott im Moment noch nicht dein Vater ist. Wird hast du dein Leben für Jesus noch gar nie entschieden. Ich habe noch gar nicht gesagt, Gott komm in mein Leben nicht. Jesus, komm! Ich möchte dich annehmen als mein Herr und Retter Da ist echt die Möglichkeit, das zu machen. Wir haben auch die Möglichkeit, zum Face-to-Face zu gehen. Wenn du merkst, in einem Filter hast du irgendwie einen Fehler gemacht. Du hast jemanden falschen Rat gegeben. Du hast jemanden das Leben geredet, den du gar nicht durften dürfen. Vielleicht kann es sein, dass du selber plötzlich merkst, ich auf dem Holzweg. Heute Morgen sehen mir jemanden nach der Celebration. Ich war gerade dran, eine Entscheidung zu treffen. Und auch, als du heute Morgen gesagt hast, habe ich dir einen siebenfach Filter durchgelassen. Und ich habe gemerkt, wenn ich diesen Schritt gehen würde, wäre es der falsche Schritt. Danke viel, vielmals. Du hast den Mut gehabt, so klar zu uns zu reden. Ich möchte dich einfach einladen zu einem Gebet. Und sagen, schau. Die Stimme von Gott zu hören. Das ist ein Privileg. Du dein Herz weit auf. Er will mit dir kommunizieren. Und auch wenn du in diesen Bereichen einen Fehler gemacht hast, ist es nicht so tragisch. Und wenn er ein Lied singen das heisst, er hat das Letzte Wort. Gott hat das Letzte Wort in den Umständen. Er hat das Letzte Wort in deinem Leben. Wenn wir sterben, wird er das Letzte Wort sprechen über dein und über meinem Leben. Er hat das letzte Wort. Wenn du in die Umstände ine bist und merkst, ich will so ein weiter, ruf ihn an. Er wird das letzte Wort haben. Er war der, der das letzte Wort am Kreuze gehabt hat und er hat gesagt, es ist vorbracht, damit du und ich die Stimme Gottes hören können, können und eine Freiheit kommen und eine Beziehung entstehen. dem Vater im Himmel, ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Stellen wir auf dazu, um Gott zu ehren. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns sprichst, dass du dem Heiligen Geist jetzt sagst, was du ihm zu sagen hast. Zeig Sag ihm auf, wo wir diese Blockade haben. Zeig ihm auf, wo wir deine Sünde verstrickt sind. Zeig ihm aus, wo wir Angst haben. Zeig ihm auf, wo wir die Stimme von Gott gegen besser hören können. Und warum ist die Blockade da? Enttäuschungen, Verletzungen von früher. Und so bitte dich, in dem Moment, dass du alles wegnimmst, denn du, Jesus, hast das letzte Wort in unserem Leben. Du hast es vollbracht. Wir danken dir, dass du, kommst, Jesus, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Gnade in das Leben kommst. Und sagst, schau, was zu dir reden. Nimm das eben Fachfilter als Tool, und festzustellen, ob ich mit dir geredet habe. Ob es meine Stimme war, ob es die Stimme von dir war. Du selbst weh hast an die Stimme vom grössten Widersacher, vom Teufel. Jesus, wir wollen dich erheben, wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen mit dir zusammen sein. Rettung zu uns, so also, dass wir es verstehen wollen, uns eintunen, Jesus. Auf so wie du geschaffen hast, so wie du uns gemacht hast, um deine Stimme besser zu hören, als je zuvor. Wir sind offen für dein Reden, Jesus. Amen.